0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Economía P2P. Estamos nuevamente acá con Leo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien, Ian? ¿Qué decís? Todo bien, todo bien. Todo tranquilo. Hoy tenemos otro tema para la playlist de Economía y Dinero. En este caso vamos a hablar de una propuesta que se llama Simons eh, Y le vamos a, obviamente, contrastar, como siempre, con, con Bitcoin Cash. Eh, en esta playlist hay videos como Reserva Fraccionaria, Banca Offshore, eh, 100% de encaje y todo este tipo de, de temas monetarios, bancarios, todo y cómo es que se contrastan con Bitcoin Cash, o sea, con Bitcoin. Entonces, en este caso, esta es una propuesta que ya tiene sus años, que fue hecha por Henry Simons, que probablemente fue una de las personas que, que inspiró a Milton Friedman. Un poco la idea de, de la banca Simons es solucionar algunos problemas financieros que, que, que tiene el sistema bancario financiero de los países y en este caso lo que se propone es eh, separar tanto el banco central y la banca privada en dos sectores económicos para que se entienda esta es una propuesta que puede aplicar para eh, un país que, que tiene o no banco central ¿Sí? o sea, si tenés banco central de todas maneras aplica esto. O sea, y si no lo tenés, bueno, solamente aplicaría para la banca privada. ¿Cuáles serían estas dos actividades? Por un lado tenés lo que se conoce como la emisión de moneda. ¿No? Los bancos cuando vos, eh, vos depositas esto lo tenemos en un episodio de la reserva fraccionaria, básicamente guardan un porcentaje de este, del dinero que vos depositás que se llama encaje bancario. ese encaje lo fija el banco central. En este caso... Una de las soluciones, por ejemplo, que se habla es de simplemente subir este porcentaje al 100%. Entonces, si todos van a buscar su dinero al mismo tiempo, está. En el caso de, de la actualidad es que si vos vas a buscar el dinero, si todos van a buscar el dinero al mismo tiempo, no está, porque ellos hacen reserva fraccionaria. Hay países que inclusive hacen 0% de reserva fraccionaria. Por ejemplo, Australia. O sea, no guardan ningún dólar australiano por cada dólar australiano depositado en el banco. Otro eh, país también bastante grande
1: que hace esto es Estados Unidos, que creo que es de países eh, marzo de 2020 tienen un 0% de encaje Es sí, sí. obligatorio. O sea, el banco si quiere Europa puede guardar más. Lo, más. lo más probable es que guarde el mínimo siempre.
0: Claro. Entonces, esto es una emisión de dinero, ¿no? Eh, de alguna forma, es como una emisión secundaria de dinero. En la cual eh, vos depositas un dólar y ellos prestan ese dólar. Entonces... Vos y otra persona tienen el mismo dólar. Por eso cuando la gente va corriendo, obviamente el dinero no está, porque no lo pueden tener dos personas en simultáneo, o más de dos personas, porque esa persona a su vez lo utiliza también. Ellos lo que hacen es lo prestan, ¿no? Entonces vos depositas un dólar, ellos prestan un dólar, tu dólar, pero al mismo tiempo vos lo seguís teniendo, ¿no? Entonces esa es como una emisión de dinero. Entonces lo que se hace acá es, se separa la emisión de moneda de la inversión. Entonces, vos el dinero que te depositan, no lo, como banco no lo puedes invertir, ¿no? Entonces, tendrías bancos, si querés, de depósito y bancos de eh, mercado de capitales, o sea, bancos de inversión, ¿no? Básicamente la idea es, si vos querés invertir, vas a un banco de inversión. Si vos querés eh, resguardar tu dinero, vas a un banco de reserva o como se llame. Eh... Entonces, la diferencia es que el banco de inversión, por ejemplo, eh, hace venta de bonos a largo plazo para financiamiento de inversión a largo plazo. O sea, el foco no es el corto plazo, sino el largo plazo. Eh, en el mercado de capitales siempre es. Esto lo que te soluciona es que no tenés... Eh, no, primero no podés tener corridas, pues es un sistema de corridas. Y por otro lado no tiene sentido tener... Eh, prestamita de última instancia, o sea, Banco Central. Porque esa es como la gran excusa de los bancos centrales, ¿no? ¿Qué hacemos si, todo, si hay una corrida? no Bueno, el Banco Central emite y lo ha... esa es como la gran excusa de por qué hay un Banco Central por corridas bancarias. Entonces, esto te lo soluciona, pues, un sistema per se anticorridas. Sí, quería comentar dos
1: cosas. Lo primero es que sí. respecto a lo anterior que vos habías dicho de la banca de inversión, la banca de ahorro, podría ser incluso hasta la misma institución que te ofrece, como tenés hoy, caja de ahorro y caja de, este, de cuenta corriente, en donde vos tenés, sí. digamos, un dinero disponible, o podés elegir también eh, invertirlo. Es decir, necesariamente no es que van a ser instituciones separadas, sino puede ser la misma institución ofreciendo dos servicios diferentes. Lo que sí en este caso se va a dar a entender es que, por custodia de fondos, el banco probablemente cobre un interés, porque no va a tener ganancias por prestar tu dinero vía eh, la utilización de esos fondos haciendo reserva fraccionaria, porque bueno eh, es un sistema que no permite la reserva fraccionaria, lo que sí vos podés hacer es prestar ese dinero a determinados plazos para en general eh, obtener un rendimiento por ejemplo, que eso sería algo que se estimularía y ya sería sí. otra cosa diferente a la reserva fraccionaria, en, en rigor no sería reserva fraccionaria ¿por qué? porque bueno, básicamente vos estás prestando dinero y ese dinero deja de estar a la vista como depósito entonces claro, no tenés una corrida. Vos no podés ir a reclamar dinero que vos prestaste antes del plazo en el cual se fija el préstamo. Sí lo, podés, lo podrías hacer después de que termine ese plazo. No es como ahora, en el cual vos tenés dinero a la vista, es decir, dinero en cuenta corriente que está siendo prestado y del cual la totalidad del banco no dispone eh, esos fondos. Ahora esto, por las dudas, aclaro, no significa que si vos no vas, vas a retirar a, a, ahora todos los fondos el banco no te los puede pagar. Significa que si todos los clientes van a retirar al mismo tiempo. Se genera sí. una corrida bancaria. Eh, bueno, el problema si interesa de interesa más,
0: obviamente, los invito a que vayan a ver el, el episodio de Reserva Faccionario. Claro, el, el hecho de separarlo en dos es porque son dos negocios distintos. Una cosa es, vos me pagás por guardarte tu dinero, porque no sería gratis, ¿no? Porque tiene un costo para el banco guardar el dinero. Sí. Y por otro lado, la inversión. Entonces, ¿por qué tenés que separarlo en dos negocios y no puede ser una misma institución? Porque, por ejemplo, si el banco de inversión se apalanca ¿No? Se sobreendeuda y quiebra. No puede tocar los fondos de, de, de la banca de reserva, ¿me entendés? Entonces, por no, eso no. tienen que estar separados, para que no pueda tocarlo. O sea, sí, puede ser banco, banco X eh, reserva, banco X inversión. Pero legalmente son dos empresas distintas por esta cuestión, ¿no? Claro. Entonces, porque tienen no que haya estar separadas. O, sea, o separar la ser sería Claro.
1: Claro, exactamente, bueno, está bien, ahí tenés, tenés otro, eh, otro incentivo, o sea, eh, en rigor sería posible que como que el banco te permita también, eh, digamos, disponer de ciertos fondos, pasa que bueno, si vos asumiste una inversión con determinados riesgos, al sumo habrá un seguro de inversión, eso también se podría plantear, pero eso es, otro, es otra discusión, en el cual, en el caso de que la inversión falle, o el banco, o esa, o esa inversión no dé frutos, eh, se recompense o se remunere una parte, quizás no la totalidad, a las personas que invirtieron. Eh, pero para mí funcionaría más o menos como tenés hoy en día en ciertas aplicaciones de pago que tenés el dinero en cuenta y el dinero que está invertido, por así decirlo. Claro,
0: eso podría ser, pero sería, sería como dos instituciones distintas que comparten una aplicación, ¿no? entonces vos te aparece una cuenta claro. y tenés la cuenta de reserva, en la cual para que te guarden tu dinero pagas un porcentaje anual, no sé, el 0,1%, el 0,5%, el 1%, lo que sea, y en el otro eh, invertís. Pero son dos cuentas uh -huh. totalmente separadas, no es la misma cuenta que hace todo junto. Eh, bueno, esto sí, claramente... Bueno, también otra cosa
1: que, sí. que quería comentar era sobre esto de eh, el Banco Central, que también es algo muy interesante porque eh, lo que hablamos con Ian antes de, de arrancar el episodio era que en general se proponía, cuando se empezó a hablar de banca Simons en un momento, era porque se estaba justamente proponiendo eh, la eliminación del Banco Central. Y uno de los argumentos, como bien señalaste, eran, era, bueno, ¿qué pasa con el tema de las corridas bancarias? O sea, si, no, si tenemos reserva fraccionaria y no tenemos prestamista de última instancia, ¿qué pasa con el Banco Central? Bueno, la, la banca Simons viene sí. con un poco a suplir esta, esta necesidad. Eh, en general, o sea, algo que me explicaba ya, que yo por ahí había asociado mal, justamente porque el debate se daba en un contexto en el cual se proponía la eliminación del Banco Central, era que vos podés tener igualmente Banco Central con Banca Simons. Es decir, acá estarías restringiendo la tarea del Banco Central a eh, otra función menos, que sería básicamente no es prestamiento de última instancia, porque no sería necesario, pero potencialmente podría fijar tasas de interés y también fijar eh, emisión monetaria, es decir, inflación. Entonces, eh, básicamente esto es lo, lo que se plantea, ¿no? O sea, idealmente, en general, podés. podés o sea, es como que. Se, se vuelve más inútil en el sentido de, bueno, si no tenés emisión, eh, si no tenés, perdón, prestamista última instancia, eh, bueno, podrías entonces usar cualquier moneda. Si puedes usar cualquier moneda, ¿para que vamos a usar una moneda que emite el Banco Central? Y bueno, ya que estamos de paso, saquémosle que puedas fijar tasas de interés, ¿no? Porque dejemos que la tasa Bien. sea flotante y que sea la decisión del mercado. Entonces ahí ya pasarías a un sistema en el cual, mediante la banca, Simons, potencialmente podrías quizás hace mucho tiempo, si alguien tiene ganas de hacer ese cambio, eh, a un sistema de eh, no Banco Central. Pero bueno, no necesariamente esto se plantea como una forma de eliminar el Banco Central, sino que aparece como una opción más, pero no necesariamente
0: elimina el Banco Central. Claro. Hoy en día lo que sucede es que los bancos centrales no es que, no es que te fijan la tasa de interés, sino lo que hacen es fijan la tasa de interés de los bonos del Banco Central. ¿no? de los bonos a corto, mediano o largo plazo del Banco Central. Entonces eso es como que fija la tasa de interés. En este caso, como vos sí, tendrías... Bueno, pero
1: si todas las empresas, o sea, todas las inversiones de todos los bancos, lo único que invierten sí, es en bonos del es... gobierno, sí, sí, la sí, tasa sí, de total. interés general
0: sí, sí, va a ser... Pero la, la tasa de, de lo que te pueden cobrar, tengo entendido yo, por ejemplo, en Estados Unidos, no la fija el Banco Central. Lo que sí fijan es el, los bonos, que todo se alinea de alguna forma. Eh, bueno, el banco, la, la banca Simons tiene algunos problemas, o por lo menos hay algunos argumentos para ¿no? rebatirla, o por lo menos creo que se intenta. Entonces, los principales problemas son: primero que los agentes económicos, o sea, como vos sacás la reserva fraccionaria, no hay, si querés, eh, financiamiento a muy corto plazo. Esto es, por ejemplo, uno de los argumentos que dan los liquidacionistas. Los liquidacionistas que después, si querés, podemos hablar de esto. Dicen que vos cuando depositas en el banco, realmente no estás depositando, estás invirtiendo. O sea, vos no sos un cliente del banco, sos un inversor del banco. Cuando uh -huh. vos depositas tu dinero, ellos lo pueden usar porque vos lo estás invirtiendo, no lo estás resguardando. Eh, entonces, la idea es que vos pones... Eh, ellos solamente podrían dar financiamiento a muy corto plazo. Es como tener eh, equivalentes de, de... es como lo que hace, por ejemplo, USDT, USDC, ¿viste? Que dicen que ellos tienen el equivalente al... tienen, ¿Cómo, cómo es que lo ponen? Eh, el equivalente un a efectivo. equivalente a efectivo, sí, una cosa sí. así. En vez de tener el efectivo, tiene un equivalente al efectivo. ¿verdad? D dicho ese paso, USDT arrancó
1: diciendo en la, en la página si vos te metías al principio, cuando salió, no me acuerdo en qué año fue decía, nosotros tenemos por cada USDT sí, un dólar físico guardado en una bóveda en un banco o en una sí, caja sí, en sí. un banco, o sea era literalmente tenemos un respaldo 100% en efectivo entonces, bueno, la promesa fue esa después lo fueron cambiando y en un momento pusieron algo como cash-like, sí. o sea, parecido al efectivo o similar al efectivo
0: Sí, un equivalente. O sea, sigue siendo
1: cash, porque para ellos es ultra líquido. Entonces, claro, vos tenés un bono a corto plazo que podés liquidar rápidamente, que, claro. está, que está siendo invertido, obviamente, pero en teoría cuando vos necesitas ese dinero lo puedes tomar rápidamente. Bueno, eh, eso es, digamos, el equivalente a un bono a claro. corto plazo, en lo cual claro. estarían invirtiendo, por ejemplo,
0: monedas como UST. Exactamente. Bueno, pregunté vos a Silicon Valley Bank cómo le fue con esto. ¿Eso es no, ese? bueno, sí, ese es... Porque ellos tenían bonos. Eso fue lo que pasó. Compraron bonos, después la Fed. Compraron bonos que pagaban probablemente tasa de interés negativa. Después la Fed tuvo que subir la tasa de interés para bajar la inflación. Y claro, sus y bonos. Perdieron valor. Claro, ah, pues los bonos cotizan. Perdieron valor contra los bonos que pagan más de ahora. Entonces, claro, se quedaron cortos y bueno, este tipo de cosas puede pasar. Defaltearon. Claro, exactamente.
1: Sumado a esto, una tasa de reserva fraccionaria de 0%. Claro,
0: sí, sí, sí. Entonces. O bueno, sea, tenían toda la guita invertida en esos bonos. Lo que dice esto es que uno de los problemas es que los agentes económicos necesitan algún financiamiento, un bono a, a corto plazo eh, y como en general se dan sí, sin respaldo, ¿no? Para que haya más liquidez, eh, van a ir a buscar un sustituto, ¿no? Van a buscar sustitutos de los cortos, de los bonos a corto plazo, sin respaldo. Te lo doy, puede ser. Por otro lado, dice que esto requiere, o sea, esto lo que no permite es que los agentes puedan endeudarse a corto plazo, o sea, limita el financiamiento a corto plazo. Son todos argumentos liquidacionistas. Por otro lado, eh, cuando aplicás esta medida hay un shock, ¿no?, que, bueno, es igual que cuando aplicas un 100% de encaje. De repente hay muchísimo menos financiamiento, hay muchísimo menos crédito que antes. entonces Bueno, la sociedad va a tener que empezar a ahorrar más eh, para hacerlo. Pero bueno, ponele que esto lo podrías hacer subiendo lentamente el porcentaje de encaje en vez de hacerlo de golpe. Bueno. Otra es que, y esta para mí es una de las más fuertes, es que depende del control gubernamental. Eso es igual que el 100% de encaje y es una de las razones por la cual Bitcoin Cash tiene más sentido, ¿no? Que Bitcoin Cash es un sistema que por defecto tiene 100% de encaje y sin costo, ¿no? Cosa que, eso es otro de los argumentos, tiene un gran costo guardar todo el dinero, lo mismo que aplica para el 100% de encaje. Pero en el caso de Bitcoin Cash no aplica porque vos no te cobra la cadena de ¿no? por guardar tu dinero, simplemente anotás 12 palabras y listo. Entonces... Este es un sistema que depende del control gubernamental. O sea, depende de que el con del gobierno controle que las instituciones cumplan con esta separación de las áreas. Cosa que por Bitcoin Cash no pasa sí. porque por defecto está Ahora, separado. Eh,
1: hay gente que es parte, digamos, de, de, de esta corriente de pensamiento. Es una, digamos, esto es una propuesta que la vi mucho de gente que eh, apoya en general la escuela austríaca de economía y favorece... ¿Sí? entre otras cosas, la eliminación del Banco Central, o por lo menos dentro de lo que es el, el liquidacilismo, sí, una, escuela, una, una escuela reducción de, de las potestas. Una escuela okay. de chico, exactamente. O sea, es como que por lo menos apuntan a disminuir el rol del Estado de la economía, que obviamente bienvenido sea. Pero eh, este, es esta cuestión, ¿no? De que efectivamente es una medida que depende del control gubernamental. Hay teóricos de Ancapistán que dice que el mercado va a eliminar a las empresas que hagan reserva fraccionaria, por ejemplo, que no cumplan, cosa que considero sí. que hasta cierto punto es verdadero, pero siempre existe esa posibilidad de que no lo estén haciendo, o sea, siempre la posibilidad de que no lo hagan este, o sea, con Bitcoin Cash, por contraposición, no tenés ni siquiera la posibilidad de hacerlo, es decir, estás eliminando de raíz la posibilidad de hacer reserva fraccionaria, ¿por qué? Sí, sí. porque básicamente no tenés manera de hacer reserva fraccionaria. Y lo que estamos viendo es que justamente en un mercado más, entre comillas, desregulado, donde las empresas pueden aparecer y desaparecer espontáneamente, como es por ejemplo el mercado de los exchanges, que igualmente está hoy en día fuertemente atado a ciertos sectores del, del, de, las finanzas, de las finanzas tradicionales o de las finanzas centralizadas, lo que vemos es que entre ellos... Se compiten haciendo reservas reserva fraccionarias, o sea, los exchanges no tienen reservas de todos los fondos porque les es conveniente y porque cuando una persona lo hace, perdón, cuando una eh, entidad lo hace, cuando un exchange lo hace, automáticamente lo tiene que hacer el resto para mantenerse competitivos, es decir, vos como exchange, por más honesto que seas al principio, eh, no podés competir contra alguien que te ofrece tasas mejores, por ejemplo, en el mercado porque están haciendo reservas fraccionarias. Y no son transparentes al respecto. O sea, ¿quién va a ir a revisar viste, las la reservas de un exchange que está operando en, sí. desde China para sí. ver si realmente tienen los fondos? Además, ni siquiera es que es una boba que, bueno, te, te abre una puerta, te muestro los lingotes de oro. No, esto es literalmente la cadena de bloques. O sea, estamos hablando de otro tipo de activos inclusive. Sí. Con lo cual, y no hay el control es mucho más por difícil. Por defecto. Y no hay prestamista de última instancia. No, y de hecho, no puede haberlo porque, o sea, no puedes pedirle, por Exacto. ejemplo, a la cadena de Bitcoin Cash que emita... Para financiar el déficit de Binance. Mandarle mensaje Decirte al CEO eso. para que me Entonces, por esto es que con Banca Simons, eh, en Ancapia, igual tenés un estado. O por lo menos una entidad que regula esos bancos de alguna
0: manera. Sí, eh, es, cierto que, es cierto que en el mercado, bueno, la verdad es que no lo sabemos. No sabemos cómo, cómo sería la banca en un sistema. ¿no? Podemos aproximarnos con la banca libre y todo esto, pero no sabemos literalmente cómo sería. Probablemente vos elijas las condiciones ¿no? a las cuales, si vos querés o sea, si vos querés 100% de encaje, vas a tener que pagar. Si querés que sean liquidacionistas, bueno, probablemente tengas variedad, pero si no, prestar vista a última uh -huh. instancia. Entonces, uno de los argumentos para mí más fuertes es que depende del control gubernamental. ¿no? Este es el sistema Banca Simons en un paradigma en el que hay Estado, digamos. Eh, por, otro, por otro lado, un argumento que hay, porque esta propuesta suele estar enlazada con la propuesta de dolarización no, de libre competencia de monedas que hay en Argentina que por cierto no, no es hacia dónde parece que se están caminando, o sea, pareciera que esto no es lo que se va a aplicar, sino que se va a aplicar es una especie de sistema de banca libre eh, pero lo que sucede es que la, la verdad es que en la práctica los países dolarizados por ejemplo, Panamá nunca tuvo una crisis financiera nunca, ni nunca tuvo una corrida bancaria no, significa que no pueda haber, no, sí, puede haber, pero nunca tuvo, o sea, desde, y nunca tuvo moneda y siempre usó la moneda del momento, o sea, el dólar, pero nunca tuvo una crisis financiera, nunca tuvo una corrida bancaria, lo mismo Ecuador, desde que está dolarizado, nunca tuvo una corrida bancaria, lo mismo El Salvador, nunca tuvo, bueno, es un argumento empírico, si querés, no quita que pueda ser posible, ¿no? Pero si el gobierno dice, vamos a confiscar, uno pasa una ley de confiscar los fondos de todos los ciudadanos y van a salir todos corriendo. ¿No pasó? ¿Podría pasar? Sí. Por otro lado, el sí. último argumento es que es difícil de implementar, sí, requiere mucha modificación del sistema bancario actual. No es, no es como simplemente subir la tasa de interés del encaje, la tasa de interés, el, el porcentaje de encaje bancario. Requiere muchas más... Eh, modificaciones al sistema financiero porque hay que separar y todo este tipo de cosas y tarda tiempo, ¿es cierto? Pero bueno, eso no significa que <ríe> si, por ejemplo, abolir la esclavitud tarda tiempo y es difícil de implementar eso no significa que no hay que hacerlo, ¿no? Eh, no o sea, no me parece como el argumento más, más fuerte. A mí entender el argumento sí, sí. más fuerte es que depende del control gubernamental. Eso sería como, ¿no? Seguir o sea, este sería de... el
1: argumento de Cot. No, no la dificultad. Bueno, yo por ejemplo, claro. eh, eh, en su momento vos me habías coment siempre comento este libro, este libro de Jesús Huerta de Soto. Sí, dinero, eh, crédito bancario y ciclos económicos. El libro explica un plan, esto es para pasar a, digamos, para volver al patrón oro, por así decirlo. Pero tiene una parte, una primera parte que es interesante, que es, por ejemplo, el Banco Central emite, eh, o sea, arranca desde el punto de vista del sistema de reserva fraccionaria, ¿no? Claro. Dice, o sea, el Banco Central emite para cubrir todos los depósitos a la vista. Sí. Pero este es como dinero si no entra en Salvar a todos los,
0: blancos, todos los bancos al mismo tiempo. O sea, emite. Exactamente.
1: O sea, sería una emisión está sin inflación. Porque ese dinero, en de definitiva, ya está emitido. Ya está emitido. O sea, sí, 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 total. Eh, lo emite el banco al, al General Presta. Porque esto también incrementa, digamos, las expectativas y hace creer a la sociedad que hay más ahorro del que realmente hay. O sea, es uno de los sí. efectos distorsivos del Banco Central. Vos podrías, para pasar un sistema de banca hacer esa primera parte en la cual tenés todos los depósitos con 100% de encaje y a partir de ahí pasar a un sistema en el cual, bueno, el que quiere invertirse a una banca de inversiones el que quiere resguardar los claro. fondos, paga una tasa anual la, y la diferencia, los la diferencia o sea, ya estamos no, pensando no. cómo se podría hacer y esto, sí. digamos, no te digo que es de un día para el otro, pero es una decisión que podría tomarse sin demasiadas complicaciones o no debería haber
0: demasiadas complicaciones. Sí, la diferencia me parece que es que en la propuesta de, de borda de Soto si sí, se emite para cubrir el, el dinero de, del encaje, ¿no? O sea, si vos tenés 100 dólares depositadas y prestaron 99, se emite 99 para finalizar eso y mantener el 100% de encaje de ahí en adelante. O sea, no podrían tocar tus fondos nuevamente. Empezarías a pagar porque te reparten tus fondos. Y todo el dinero, todo el crédito ya emitido con la reserva fraccionaria en la propuesta de Huerta de Soto se estatiza y se vende al mercado. O sea, ese como es dinero que fue emitido sin respaldo, digamos que vuelve para el Banco Central y el Banco Central lo vende y esa guita, que es un montón de dinero, se utilizaría, por ejemplo, para pagar la transición a un sistema privado de pensiones.
1: Sí, eh, no, no quise explicar todo el desarrollo, pero bueno, esa es como una foto un
0: de la propuesta de Huerta de Soto, que es como, es una propuesta interesante, pues podrías hacer muchas cosas sí, con sí, ese dinero, sí. o pagar deuda, por ejemplo. Probablemente pagarías toda la deuda sí. de muchos países con haciendo esto. Por otro lado, la propuesta del Banca Simons... Y sí, creo que cuando vos no. me lo habías
1: comentado en su momento me, me habías dicho que con eso pagabas no sé cuántas veces la deuda de... Sí, no, no, es un número enorme. En Igual creo no, que lo, en más, lo, más, lo más honesto sentido, sería, porque... mi, desde mi opinión, eh, usarlo para pagar la estafa de las pensiones de reparto. Sí, sí. Y después, bueno, la deuda se verá, pero de última o sea, salvás a sí, esa o gente sea, que tiene que pasar el sistema de...
0: Claro, con eso acelerás una transición a un sistema privado, 100% de capitalización. Ahora... Yo creo que la, la diferencia con la banca Simons es que vos ese dinero, o sea, vos por ejemplo, Banco X lo partirías en reserva, a la cual le emitís para completarle la reserva al 100%, y el, como esta otra institución que nace de esta, de esta empresa, de este primer banco que se divide en dos, que sería el banco de, de inversión, todo ese crédito ya emitido debería pasar a este banco de inversión. Entonces no, no tendrías este aprovechamiento del dinero eh, que sí lo tenés en la propuesta de Huerta de Soto. parece que ahí va un poco la diferencia. Eh, discutible. A mí me cierra más, por ejemplo, la de Huerta de Soto. ¿No? Aprovechar todo este sí, dinero lógico. que fue emitido sin, sin respaldo para hacer sí, una sí, transición sí. a un sistema de capitalización, por ejemplo. O para hay otras cosas, depende. Lo que pasa es que en Argentina, por ejemplo, no tiene sentido. Eh, probablemente el resto de países del planeta sí, pues en Argentina no hay crédito. Entonces, no no, hay que, no es que el banco con tu dinero emite crédito. No, compra bonos, a, compra el ELIX a siete días del Banco Central y eso es todo lo que hace. Entonces, claro, tan, literalmente son... Compran deuda del Banco Central, nada más. Eh, en el resto de países del mundo, bueno, le prestan a clientes y este tipo de cosas. Entonces, en Argentina es como que esa propuesta no la podrías aprovechar porque son dos pesos. <risa> en España, capaz pagas toda la deuda de España. En Argentina no tenés nada, nada más porque... Lo más, lo hacés financiero. en una
1: moneda que otros países demandan, como es el euro, por ejemplo. Claro, acá sí, en este no. caso lo estarías haciendo con eh, pesos. O sea, estarías claro, comprando o sea, y vendiendo deuda en pesos. Ese es el tema.
0: Claro, o en Estados Unidos, por ejemplo, podrías vender esta deuda a cualquier país, cualquier empresa del planeta Tierra, ¿me entendés? Porque es como eh, ese, ese vale sí, por eh, un pago de tal persona, tal monto con tanto interés, esas condiciones, ese bono que, si querés, de eh, crédito que le diste a otra persona, lo venderías acá, ¿no? Entonces... No, no, no se podría aprovechar tan bien por ahora eh, así que bueno salió cortito el episodio de hoy pero me parece que es un tema que estaba bueno para charlar eh, en definitiva como siempre se dan estos episodios que Cash tiene más sentido eh, no tiene todos estos problemas no eh, el hecho de de no tener que necesitar control gubernamental por defecto es una, una gran ventaja no tener el costo, que esas son las dos condiciones o los dos argumentos más fuertes que tienen contra esto y el 100% de caje, ¿no? Por un lado necesitas el sí. control gubernamental. En un paradigma estatal necesitas el control gubernamental. En el caso de con Cash no, porque por defecto no hay. Y lo mismo, hay costos para almacenar el dinero. En Coin Cash no hay. Entonces son como los dos argumentos Totalmente. principales que han rebatidos con mi con Cash.
1: no Y otro, otro argumento que es eh, al que siempre volvemos, que es sí. esto lo puedes empezar a experimentar desde el día cero usando Bitcoin Cash. Sí, sí. Es decir, ¿querés banca Simons? Bueno, prende una vela y un somerio y ponete a rezar al Estado para que le implemente. O sea, que obligue sí, sí. a todos los bancos a tener 100% de encaje que... Vale, a tomar la ...introduzca un sistema sí, que no. haga una transición a este sistema. En el caso sí, de Bitcoin sí. Cash, decís no me gusta el sistema actual, perfecto. Empiezo a usar Bitcoin Cash. Automáticamente hace secesión monetaria, secesión económica individual y te aislas de la política está. económica del Estado. Ya está, listo. Eso es todo lo que tenés que hacer. Tan fácil sí, como sí, descargarte sí. una aplicación, abrir una billetera, anotar 12 palabras y de golpe te convertiste en tu propio banco. O sea, tu ah, propia sí, banca sí. Simon, si querés. O sea, con 100% sí, de encaje, no tenés que pedirle permiso a absolutamente nadie y te abrís una economía creciente en moneda libre. ¿Qué más querés? O sea, realmente creo que ya sola por esa ventaja podés sí, sí, eh, sí. ir ahora mismo a descargar una billetera de Bitcoin Cash cualquiera. Obviamente, sumarte a los grupos de discusión que ahí siempre estamos con Ian con y demás. Sí, está acá poder... en, el,
0: en el banner, está arroba bshargentina en Telegram, por ejemplo. Bueno, bueno, las redes sociales. Sí, el sí, Instagram sí. es Vicomcalle Argentina, el Twitter es BCH argentina Y ahí se pueden. Ahí están todos los grupos. O directamente vayan a la página bsharg.com y ahí tenéis todo lo, todos los grupos, todos los links de todas las cosas y ahí entras a la comunidad.
1: Entonces, eh, ¿qué mejor que hacerse secesión monetaria usando una moneda del... que no es controlada por ningún banco central? Y que automáticamente tenés 100% de sí, sí, sí. Eh, encaje garantizado por protocolos. Esa es una locura. Sí, sí. Eh, y tenés está muy buena, la libertad
0: y la responsabilidad total por defecto. Totalmente. sí sí O sea, algo que vos le quieras
1: delegar la custodia a un tercero, eso va a ser siempre tuyo. Sí, sí, exactamente. Así que bueno, y de chicos, hecho nosotros por la facilidad siempre recomendamos tomar posesión completa de los fondos sin total. delegar custodia, porque esto es, digamos, lo clave, ¿no? Que uno puede... Hacerlo y es extremadamente sencillo. Ya, ya dije simplemente anotar 12 sí. palabras y ya. Está. Tenemos un
0: montón de episodios igual hablando de esto: de cómo cuidar tu bitcoin Cash, eh, paso a paso y todo este tipo de cosas. Hay, hay episodios, se ponen. Están. Eh, así que bueno, chicos, esperemos que les haya gustado. Ya saben, todas nuestras redes sociales está todo en la descripción del video. Y en el banco. Pueden seguirnos, compartir. Suscríbanse, por favor. Denle like, compartan. Que, que ayuda mucho. Ayuda eh, un montón, ayuda un montón. Sí, ayuda un montón. Y nos vemos el viernes que viene. Chao, chao. Chao, chao.